0: kniet nieder und betet mit mir gemeinsam ja, für ein mächtiges Blitzen und Donnern. Du gehörst bitte ins Bett. Das ist ja fürchterlich. Nein, ihr geht ja beide. Habt ihr etwas zusammen gestern Nacht? Ihr, habt ihr gestern zusammen? Ist ja, ist ja egal, was ihr gemacht habt. Gebt mich an, aber schlaft euch aus. Ja? Ist ja fürchterlich. Nachher muss ich noch gehen, weil das ja bekanntermaßen ansteckt. Ja? So, wenn du damals Punkrocker warst in den 80er Jahren in Westdeutschland, hattest du eigentlich so drei Themenfelder. Das erste war Alkohol, ist klar. Das zweite war die Polizei, ist auch klar, ne? wer immer im öffentlichen Raum sitzt, besoffen, der lernt früher oder später einfach Polizisten kennen. Und das dritte, war, äh, dritte Thema sind äh, Skinheads. Ja. Und das war damals aber so ein bisschen anders als heute, heute hast du, ist es ja sehr ausdifferenziert. Ja, da hast du Redskins und Sharpskins und Oilskins und Boneheads und dies, das. Äh, und früher gab es, also zumindest in diesen kleinen Städten, eigentlich immer nur Skinheads. Ja, also die waren mal nett und mal weniger nett. Also heute hast du mit denen zusammen gesoffen. Und das war okay, Im nächsten Jahr, du mit denen zusammen gesoffen hast, aufs Maul bekommen. Das war so wie Wetter. Also man wusste nie, so wie es Wetter wird. Ja, aber abends wusste man dann doch. Ja, also vorm Schlafen gehen, ja, war scheiß Wetter. Nicht gut gelaufen heute. Also ich kann mich erinnern, einen meiner Freunde hatten sie mal in so einem Parkhaus erwischt. Keine Ahnung, was der da gemacht hat. Der hatte ja kein Auto oder so. Ja, da haben wir einen durchgezogen, ja, und da sind sie irgendwie, mit drei, vier Leuten sind sie da irgendwie aus dem Auto geklettert, äh, die, die Braunschweiger skinnet, und haben den dann mal so aus Spaß aus dem sechsten Stock Parkhaus mal so äh, an die frische Luft gehalten für eine halbe Minute. Also solche Späße musste man ertragen, äh, aber es, ansonsten, äh, es war ein, wie soll ich sagen, eine Koexistenz, die äh, zumindest viele überlebt haben, ja? Und dazu jetzt eine kleine Geschichte, und der heißt einfach die Glatzen. Was machen wir jetzt, wollte Melzer wissen. Na was wohl, gab vorne fett zurück, wir halten ein Auto an. Früher, Auto anhalten, Hitchhiking, ganz beliebter äh, Sport, ne, Daumen raus und dann mitnehmen lassen. Gerade als Punker war es immer super easy. <lacht> ja, bei den reichen Frauen vorne, Porsche, das hat immer Spaß gemacht. Ja, äh, gesagt, getan, abwechselnd hielten wir den Daumen raus, während die beiden, die gerade Pause hatten, versteckt hinter einem Buchsbaumstrauch lagerten. Mein Lieblingswort. Mit unserem verwegenen Äußeren war es auch für den Einzelnen schwer genug, einen Lift zu ergattern. Auch diesmal zog Wagen an Wagen an uns vorbei, ohne dass sich einer der Besitzer erbarmt hätte, uns einen Platz in der Fahrgastzelle anzubieten. Wenn wir wenigstens Bier hätten, stöhnte Melzer. Aber außer der Bullenwache hatte dieser ungastliche Ort nichts zu bieten. Keine Tanke, kein Restaurant, noch nicht mal einen Imbiss. Die Minuten dehnten sich zu Nachmittagen im Kinderkrankenbett. Dann aber, gerade als niemand mehr daran glauben wollte, das macht mich traurig. Ich wollte gerade sagen, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich bin auf dem Höhepunkt meines Schaffens. Lasst mich nicht allein. Dann aber, gerade als niemand mehr daran glauben wollte, tat sich doch noch etwas. Ich hatte just eine neue Schicht übernommen, als ein eitergelber Opel-Kadett an mir vorbeirollte, keine zehn Meter weiter abrupt stoppte, scharf zurücksetzte und vor mir zum Stehen kam. Seltsamerweise war er voll besetzt. Das verriet schon ein erster Blick. Ein zweiter verriet etwas noch viel Seltsameres, ja schier Unglaubliches. Auf dem Beifahrersitz saß ein alter Bekannter, nämlich der dicke Uli seines Zeichens Skinhead der brutaleren Sorte. So weit, so unschön. Neben ihm jedoch und das war es, was die Szenerie erst wirklich spektakulär werden ließ, ein zweiter Kahlkopf und zwar einer, der den dicken Uli, wie ich leider selbst schon hatte erfahren müssen, an Gemeinheit noch übertraf. Sein Name. Der dicke Olli. <lacht> Obwohl beide in unserer Stadt lebten, hatte ich sie noch nie zusammen gesehen. Und ich kannte auch niemanden, der das hätte von sich behaupten können. Sie waren zwei Monolithen mit eigenem Reich und eigener Gefolgschaft. Sie nun Seite an Seite zu erleben, war waren etwa so furchterregend, als hätte sich Nordkorea mit den Roten Khmer Kambodscha verbündet. <lacht> Während ich noch starr wie ein Frosch, den es ins Kühlhaus verschlagen hat, mit der ersten Schockwelle kämpfte, öffnete sich das Beifahrerfenster. »Na, Punk«, sagte der dicke Uli, den ich im weiteren Verlauf der Einfachheit halber Dulli nennen möchte, und sah mir eindringlich in die Augen. »Hallo«, entgegnete ich zögerlich, »willst du eine Schelle?« »Äh, nein. Ich trat einen Schritt zurück. Du kriegst trotzdem eine.« »Was? Wieso denn?« Himmel, ich klang viel zu weinerlich, etwa so wie meine kleine Schwester, wenn ich ihre Barbie mit dem Feuerzeug ankohlte. Wieso? Na, weil ich heute Morgen das Schellenbäumchen geschüttelt habe und jetzt die Ernte verteile, feigste die Sado-Glatze. Der Brutalo neben ihm hatte derweil seinen massigen Oberkörper so weit Richtung Beifahrerseite herübergebeugt, dass er mich ebenfalls ins Auge fassen konnte. Nun sagte er, Hey, den kenne ich doch. Na wunderbar. Mir fielen die zahllosen Abende im Gulli ein, an denen mich das Sackgesicht mal mehr, mal weniger heftig gepiesackt hatte. Am liebsten vor den Augen der fünf, sechs Speichelecker, mit denen sie sich für gewöhnlich umgab. Ein erster Fluchtimpuls verteilte Visitenkarten an die zuständigen Stellen meines Gehirns. Daneben tauchte die Frage auf, wo eigentlich vorne Fett und Melzer blieben. Wieso kamen sie ihrem bedenkten Blutsbruder nicht zur Hilfe? Der dicke Olli, den ich ab sofort Dolly nennen werde, schwadronierte derweil munter weiter. Du warst doch auch dabei, als mir die Rocker in die Fresse geschossen haben. Und dann erklärend an seinen Beifahrer, der war dabei, als sie mir in die Fresse geschossen haben. <lacht> Dolly spielte auf einen Abend an, an dem im Toilettenbereich des Gullis unmittelbar vor seinem Gesichtsimitat eine Gaswumme abgedruckt worden war. Der Schütze war vorne fett gewesen, dem es allerdings mit meiner bescheidenen Hilfe gelungen war, die Tat einer örtlichen Balkervereinigung unterzuschieben. Als hätte er meine Gedanken gelesen, sagte Dolly, mir ist zu Ohren gekommen, dass es gar keine Rocker waren, sondern Punks. Du weißt ja nicht zufällig was von? Und erklärt an Dolly, das war wahrscheinlich Punks, keine Rocker. Ich hätte jetzt gern etwas Lässiges von mir gegeben, etwas im Stile von weiß die Wolke am Himmel, was sie in den Tiefen der Kanalisation vollzieht. Aber ich hatte eine Heidenangst und ich wollte nicht noch einmal so klingen wie meine Schwester, also schüttelte ich nur stumm den Kopf. Lass ihm doch einfach erstmal eine Schelle geben, mischte sich Dully ein und ließ die Tür aufschnappen. Danach kannst du ihn ja nochmal fragen. <lacht> Ist gut, pflichtete Dolly bei und schickte sich seinerseits an, auszusteigen. Da endlich tauchte Vornefett neben mir auf. Ah, die Arnusköpfigen! Die Herren von der Blitzbürren-Fraktion, tönte er. Auch auf dem Weg zu den chaos Das war damals so eine Musikveranstaltung für junge Leute. Ja, wer es nicht kennt. Also ein friedliches Beisammensein internationales Meeting in der Weltstadt Hannover, da wärst du gern dabei gewesen. Auch auf dem Weg zu den Chaostagen, ohne der Gegenseite auch nur die Minimalchance zur Replik zu geben, fuhr er fort, wir hatten gerade eine kleine Unterredung mit den Herrschern der Staatsmacht und wisst ihr, was die gesagt haben? Wiederholt er nur so lange Luft, wie eine Schneeflocke auf der Windschutzscheibe zum Schmelzen benötigt. Sie haben gesagt, dass sie die Kollegen, die dort heute Dienst hätten, beneiden würden, vor allem um die Möglichkeit, sich mal einen dieser Scheißglatzen vorzuknöpfen und ihr so richtig den Arsch zu versohlen. Die nämlich also die Scheißglatzen Glatzen wären nicht nur so dumm wie Corned Beef, sondern auch noch durch die Bankweg Feige wie die dritte rumänische Armee vor Stalingrad. Wie findet ihr das? Dolly und Dolly wussten nicht zurecht, Recht, wie sie das finden sollten. Das war ihnen deutlich anzusehen. Nicht weniger offenkundig war ihr Befremden auf der dargebotenen Performance. Sie hielten vorne fett ganz unzweideutig für einen sprungenen Irren. Der ließ auch weiterhin keinen Raum für Zwischenfragen und erhöhte vielmehr noch einmal die Drehzahl. Und Sie haben ja recht, brüllte er, die meisten Boneheads haben nur ein Ei. Und das tragen sie auf dem Hals. Fortsetzung äh, dann auf Vinyl.